0: Olá Andranáuticos, bem-vindos ao episódio 29 de Tá Causando e hoje vai ser um episódio um pouquinho atípico porque ele vai ser meio que monotemático, algo incomum para um episódio que não é especial acho que só o primeiro episódio teve um formato assim e o tema vai ser Disney, em relação a isso eu antecipo três respostas possíveis a primeira e ideal é, ah, legal, eu sou ouvinte do Tá Causando e confio em você para fazer desse tema interessante. Caso seja esse o seu caso, estou emocionado, você é tudo pra mim, te amo. A segunda é, ai que saco, Disney, já não tem informação demais sobre a Disney no mundo? O que, sendo sincero, eu tenho quase certeza que seria a minha reação. Mas eu acho que é um episódio sobre a Disney que não tem nenhuma necessidade de você gostar da Disney ou ter qualquer opinião, boa ou ruim, sobre eles pra achar interessante. E a terceira reação é, eba, amo Disney, sou louco pela Disney. Se for esse seu caso, eu não te julgo, pois eu amo todos os andrenáuticos. Mas talvez, em outro contexto, eu te julgaria porque eu acho adultos obcecados com Disney um fenômeno estranho. A não ser que você seja japonês, porque eu acho o japonês adulto fã do Disney fofo. Mas eu tô sempre passando pano pra japonês. Em todo caso, tudo bem. Como já disse, todo andronáutico é lindo e especial. Eu tenho certeza que você tem uma explicação totalmente plausível pra esse amor. E você continua sendo uma pessoa fantástica, interessante, tudo pra mim. Mas chega de falar de vocês. Esse podcast não é sobre vocês. Esse podcast é sobre mim. Quer dizer, sobre a Disney. O meu lado o leonino, ele sempre se sobressai um pouco. O fato é que vamos falar sobre os dois sucessos mais recentes da Disney que estão bombando aí nos primeiros meses de 2022. Vamos falar sobre a ascensão, a queda e a renascença do estúdio. Vamos falar sobre caos dos bastidores e de muitas coisinhas mais. Bora lá? Como vocês sabem, esse podcast tem como proposta falar dos grandes sucessos de massa da cultura pop. O que tá causando no momento os motivos por detrás disso. Mas até agora eu mal tive tempo pra falar sobre um dos maiores fenômenos de 2022. Se não o maior, o filme animado musical da Disney, Encanto. Mas antes de focar especificamente nesse filme... Eu quero usar essa oportunidade para falar desse estúdio que, para bem e para mal, é parte da vida de, basicamente, todo mundo. A começar pelo fato que todo mundo sabe. O estúdio Disney foi fundado por um animador, produtor e empresário chamado Walt Disney. Walt era, na minha percepção, um pouco escroto, de direita, anti-sindicato, o típico businessman. Mas ele era um gênio criativo. E ele se transformou numa lenda graças a seus longas metragens animados baseados em contos clássicos, que entraram para a história do cinema e da infância de basicamente todo mundo. O primeiro filme do seu estúdio foi A Branca de Neve e os Sete Anões, em 1937, e depois veio Pinóquio, Dumbo, Bambi, Cinderela, Alice no País das Maravilhas, Peter Pan, Adama e o Vagabundo, A Bela Adormecida, 101 Dálmatas, Mary Poppins, Todos clássicos atemporais. Eu cresci na década de 90... E todos esses filmes fizeram parte da minha infância. Assim como fizeram parte da infância de quem nasceu antes... E de quem nasceu depois. Eles são parte inescapável da vida de quase todos. O Walt morreu em 1966. E pouco depois da sua morte... Mais dois filmes clássicos no qual ele tinha trabalhado foram lançados. Mogli e Aristogatos. Ele deixou como legado não só uma filmografia clássica... Mas também o que era, até então, o principal parque dos Estados Unidos, a Disneylandia, construído na Califórnia. Parque temático, no caso. Mas o projeto mais ambicioso dele era um resort gigantesco chamado Walt Disney World, construído em Orlando, na Flórida, e que finalmente abriu para o público em 1971. Dá pra dizer que poucas pessoas na história deixaram um legado tão marcante e tão expansivo que virou, basicamente, pilar dos sonhos das crianças de todo mundo. Tudo muito bem, muito lindo, tudo de pleno conhecimento público. O que menos gente sabe é que, depois da morte dele, os estúdios Disney entraram numa enorme crise. Não numa crise financeira, longe disso, já que os personagens icônicos e o sucesso dos parques temáticos eram garantia de saúde financeira, mas numa crise criativa. A Disney, como um estúdio com uma sucessão de filmes animados atemporais, estava morta. Para vocês terem ideia... Ao longo de toda a década de 1970 e 1980, apenas um filme animado marcou. O Ursinho Poo. De resto, foi fracasso, atrás de fracasso, atrás de fracasso. Não necessariamente fracassos de bilheteria, vários filmes até renderam bastante, mas nada memorável foi feito. Nada que realmente mexeu com a emoção do público. E foi uma crise criativa que chegou ao fim, abruptamente, em 1989, e que deu início a um período conhecido como o Renascimento da Disney. Na real, um ano antes desse Renascimento, a Disney já tinha emplacado um enorme hit de bilheteria e crítica, o filme Uma Cilada para Roger Rabbit, que misturava animação e atores de carne e osso, mas o Renascimento não foi apenas porque o estúdio voltou a fazer sucesso, mas porque o estúdio voltou a fazer sucessos animados atemporais que entraram para a história. Exatamente do tipo que transformaram a Disney em uma das maiores marcas do mundo. E o filme responsável por esse renascimento foi A Pequena Sereia. E um dos grandes diferenciais desse filme, um dos motivos pelo qual ele virou tão icônico, foi o uso de música nele. O que não era incomum. Filmes Disney, ocasionalmente, tinham música. Exemplos marcantes incluem Mary Poppins, Cinderela com bibbidi de boo Pinóquio com When You Wish Upon a Star, que inclusive é a música tema do estúdio. Mas A Pequena Sereia levou a música para outro nível. Na época, o filme foi acreditado por trazer Broadway para o cinema, fazendo uma animação de excelência junto com sequências musicais rebuscadas, bastante produzidas, com uma música muito marcante. E todas essas músicas foram um enorme sucesso e até hoje todo mundo lembra de Under the Sea e Kiss the Girl, cantadas pelo caranguejo Sebastian, ou da balada entonada pela protagonista Ariel, Part of Your World. A Pequena Sereia e suas músicas foram direto do cinema para a história da animação, dos filmes e da infância de todo mundo. a Disney entrou em uma sequência impressionante de Bolas Dentro. Em 1991, veio A Bela e a Fera, o primeiro filme animado a ser indicado a melhor filme no Oscar. De novo, o filme veio cheio de músicas inesquecíveis, incluindo a música homônima, que virou um enorme hit global na voz de Piabo Bryson e da até então desconhecida no mundo anglófono, Celine Dion. A música foi tão impactante que até hoje atribuem grande parte do sucesso da animação a ela. Aí, em 1993, outro acerto impressionante, Aladdin. A música do filme A Whole New World virou a primeira música de uma trilha sonora Disney a alcançar o topo da principal parada de músicas dos Estados Unidos, o Billboard Hot 100. E daí, quando parecia que a Disney não poderia chegar mais alto, veio o ápice. Com O Rei Leão, a Disney quebrou todos os recordes históricos de bilheteria até então. A trilha sonora, composta por Elton John e cheia de hits inesquecíveis, foi a primeira trilha Disney a alcançar disco de diamante nos Estados Unidos, por superar as 10 milhões de unidades vendidas. Depois de atingir o ápice, o teto, só resta mesmo a queda. Então, depois desses primeiros quatro filmes que fizeram história, os filmes animados subsequentes não atingiram esse mesmo nível de aclame, mas ficaram longe, muito longe de serem fracassos. São todos lembrados todos tiveram bons resultados de bilheteria, todos fazem parte desse momento de renascimento da Disney e aposto que quem como eu cresceu na década de 90 tem memória de ir ver todos eles no cinema, ou quase todos. A fórmula seguiu exatamente a mesma. Histórias de amor impactantes que mesclam drama com toques de comédia e com sequências musicais elaboradas e grandiosas. A frequência de filmes também ficou maior, entre 1989 e 1994, os filmes saíam de dois em dois anos. De 1995 em diante, eles viraram anuais. E daí veio Pocahontas, em 95, Corcunda de Notre Dame, em 96, Hércules, em 97, Mulan, em 98, e Tarzan, em 1999. Tarzan até tentava repetir minimamente a fórmula de O Rei Leão, ambientando a história na selva e colocando um ícone da música britânica, no caso, o Phil Collins, como responsável pela trilha sonora. Não foi o sucesso histórico de Rei Leão, mas foi bastante bem-sucedido, tanto o filme quanto a trilha. E daí começaram os anos 2000, e o período de renascença da Disney chegou oficialmente ao fim depois de exato 10 anos. Daí em diante, o setor de animação da companhia enfrentaria mais uma crise criativa brabíssima. Só que enquanto o braço de animação da Disney entrava em crise, o estúdio tinha formado uma valiosíssima parceria com outro estúdio, a Pixar, fundada por ninguém menos que Steve Jobs, o criador da Apple. A parceria começou despretensiosamente, em meados dos 90, quando a Disney embarcou na ideia de produzir um filme que, ao invés de animação tradicional, usaria a animação computadorizada, que era o foco total da Pixar. E disso nasceu Toy Story, lançado em 1995, e que assombrou absolutamente todo mundo, tamanho, o sucesso e o impacto. Com a recepção estrondosa de Toy Story a Disney e a Pixar formaram uma parceria que, ao longo do resto dos 90, deu origem a mais dois filmes. Em 1998, teve Vida de Inseto. Em 1999, Toy Story 2. Os dois filmes deram muito certo inclusive, surpreenderam ao render mais na bilheteria que as animações tradicionais da Disney. Superaram por pouco, mas mesmo assim superaram. Em 1998, Mulan fez 304 milhões de dólares, enquanto Vida de Inseto fez 363 milhões. No ano seguinte, Tarzan teve rendimento de 448 milhões e Toy Story chegou, Toy Story 2, perdão, chegou a 497 milhões. Então, estava claro que o futuro era a animação computadorizada. Acentuando esse futuro, tava a crise braba que o setor de animação da Disney, que seguia fazendo a animação tradicional, passava por. Filmes como A Nova Onda do Imperador, de 2000, e Atlantis, de 2001, tiveram bilheteria ruim. Lilo Stitch em 2002, mostrou uma leve melhora, mas uma melhora que não se sustentou, porque Irmãos Ursos, de 2003, foi o maior fracasso até então. Em tese, a Disney estava se permitindo um pouco de liberdade criativa, já que esses novos filmes não necessariamente se baseavam nos pilares dos sucessos dos anos do renascimento, ou seja, histórias de amor musicais. Mas o público parecia responder... Essa mudança com desinteresse Em contrapartida, através da sua parceria com a Pixar A Disney começou outra Era de ouro Tudo que a Pixar lançava era um sucesso impressionante Inescapável, histórico Teve Monstros S.A. em 2001 Procurando Nemo em 2003 E Os Incríveis em 2004 A Pixar era a menina dos olhos da Disney Enquanto o próprio estúdio de animação deles Estava totalmente estagnado e uma coisa interessante da virada dos 90 para os 2000 foi que a música tão importante na renascença da Disney perdeu o espaço nas animações cinematográficas do estúdio. Aliás, as animações do estúdio Disney, mesmo mudando a fórmula, ainda contavam com elementos musicais. As músicas do Elvis Presley eram parte importante em Lilo e Stitch, enquanto Phil Collins voltou a se associar com o estúdio para compor a trilha de Irmãos Ursos. Mas o uso de música nos grandes sucessos da Pixar era limitadíssimo e, na maior parte dos casos, quase nulo. Só que, mesmo assim, a Disney continuou um grande propulsor de hits nesse período. Ela só mudou o meio. Antes, era pelos filmes. Agora, era pela TV. Ao longo das últimas décadas, a Disney tinha dois canais de TV. Um canal de TV aberta, geral, a ABC, e o Disney Channel, um canal a cabo para o público infanto juvenil. Durante a maior parte da década de 90, o Disney Channel... Foi um canal ignorado, um produto bem secundário no portfólio da companhia. Ele existia em poucos mercados, acho que só nos Estados Unidos, e por lá ele ficava muito atrás em audiência da Nickelodeon, que era o líder total entre o público infantil. Até que, no começo dos 2000, veio uma série chamada Lizzie McGuire, que explodiu em popularidade e representou um novo começo para o canal. A estrela da série, Hilary Duff, virou um ícone das garotas pré-adolescentes na época... e com a fama, virou uma grande popstar. Mesmo Lizzie McGuire não sendo um musical... ele serviu como um pontapé na carreira da Hillary como uma diva pop para as pré-adolescentes do começo dos 2000. Quem foi beneficiado por isso, claro, foi a Disney... que lançou duas bem-cedidas trilhas sonoras de Lizzie McGuire... uma para o filme... e foi a gravadora da Hillary pela maior parte da carreira dela. Sendo assim, a Disney viu que música poderia render enormemente em produtos televisivos voltados a pré-adolescentes. E por que, caralho, eles resolveram começar uma obra agora, gente? Já tá de noite. Desculpa. Acho que pararam. Bom, não sei. Vamos continuar. É... O que eu tava falando? Assim, ah, que a Disney viu que podia render bastante com produtos televisivos voltados a pré-adolescentes com música nele. E foi com esse pensamento que eles produziram um despretencioso filme televisivo chamado High School Musical. E não acabou a porra da obra. Porque, veja bem... Tá aí, um tac, 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 tac no fundo. Calma aí, gente, vamos esperar aqui. E aí, posso continuar? Acabou a obra? Bom, vamos torcer para que sim. É... Vamos retomar aqui, porque eu já tô perdido. Assim, Disney descobriu que vender séries e produtos com música para pré-adolescentes através da TV podia ser bastante lucrativo para eles. E aí, eles produziram um despretensioso filme televisivo chamado High School Musical. E assim, de fato, era despretensioso. A Disney esperava números decentes, o suficiente para ser o canal infanto juvenil mais visto daquela noite. Mas, como todo mundo sabe, o que aconteceu foi muito além disso. Foi o maior filme feito para a televisão em todos os tempos. Apesar de um orçamento pequeno e de um lançamento ilimitado, virou o maior fenômeno da cultura pop daquele ano com o álbum mais vendido do mundo em 2006. O lançamento da sequência, em 2007, quebrou o recorde de maior audiência da história da TV a cabo dos Estados Unidos. E a trilha sonora repetiu o fenômeno, sendo o álbum mais vendido em 2007. Em 2008, a saga High School Musical chegou ao fim com um terceiro filme que foi para os cinemas. E, óbvio, também deu origem a uma trilha que vendeu milhões de cópias no mundo todo. Junto com High School Musical... Outro fenômeno do Disney Channel incorporava música, a sitcom Hannah Montana, na qual Miley Cyrus fazia o papel de uma garota com vida dupla. Miley Stewart, uma estudante normal durante o dia, que de noite colocava uma peruca loira e assumia outra identidade, a da maior popstar do mundo, Hannah Montana. E as trilhas sonoras dessa série e a própria Miley Cyrus viraram fenômenos de venda. Daí em diante, a Disney repetia a fórmula. Eles investiram com sucesso na boyband Jonas Brothers e transformaram outras duas estrelas do canal, Selena Gomes e Demi Lovato, em pop stars. E voltou a obra. Tac, 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 tac. Puta que pariu, caralho. Meio irônico, né? Que o episódio que eu enlouqueço, mando todo mundo dar merda, começa a xingar, é logo o episódio da Imaculadíssima Disney. Mas vida real, né, gente? Aqui não é Disney, não. Aqui é o mundo real. Mas bom... Voltando, em meados de 2000, o Disney Channel era um império que lançava pop stars e propriedades musicais. Hannah Montana, e Miley Sars, High School Music, Jonas Brothers, e Selena Gomes e Demi Lovato. Só que, né, diferente de personagens animados, estrelas adolescentes podiam ser uma grande dor de cabeça. Problemas com drogas, rehab, vontade de se rebelar, brigas internas entre eles, anorexia, nudes vazadas eles namorando entre si e depois se separando, e aí não querendo mais trabalhar um com o outro, adolescentes de carne e osso não são imaculados, como a imagem da Disney demanda. Então, o período de estrelas musicais do Disney Channel foi encerrado por motivos de força maior. E Também porque, depois dos fenômenos iniciais, a Disney não conseguiu ficar repetindo a receita. Mas, durante um breve momento, a Disney conseguiu reinar na TV, e mais do que isso monopolizou totalmente o entretenimento pré-adolescente e teen. O Disney Channel foi um dos protagonistas mundiais da cultura pop naquele período. E fez com que a Disney continuasse plenamente musical, porque naquele período nenhum filme da companhia estava lançando músicas que ressoavam com o público. E é para isso que a gente volta, né? Enquanto o Disney Channel bombava na TV e nas paradas musicais, o estúdio de animação da Disney seguia preso num limbo criativo, sem conseguir emplacar nenhum sucesso... E numa total seca Enquanto isso, a parceria com a Disney Seguia indo de vento em polpa assegurando o domínio da Disney no ramo de animação Os filmes Pixar tinham todos os elementos necessários Para manter a Disney como uma das maiores marcas e estúdios do mundo Recepção eufórica da crítica e do público E bilheterias bilionárias Era um sucesso atrás do outro Mas nos bastidores nem tudo eram flores Muito pelo contrário Nos bastidores era tudo um enorme caos é. A Disney e a Pixar eram duas empresas independentes que trabalhavam juntos. E essa parceria tinha algumas regras. A Disney ficava responsável pela distribuição e pelo marketing, enquanto a Pixar era inteiramente responsável pela parte criativa e pela produção. Só que isso criou todo tipo de questão. Quem era dono dos filmes? Quem mandava em quem? A Pixar respondia a Disney? Ou a Disney que tinha que ser grata à Pixar? Dado que basicamente todo sucesso de animação do estúdio era a criação deles. Mas os filmes da Pixar seriam tão valiosos se eles não tivessem também a marca Disney associada a eles? Perguntas que foram ficando cada vez mais urgentes à medida que a Pixar sentia que eles singularmente estavam carregando todo o estúdio Disney nas costas. E essa bateção de cabeça atingiu o ápice em 2004. Aquela altura, a parceria entre a Disney e a Pixar já tinha produzido cinco filmes que juntos se aproximavam de 3 bilhões de dólares na bilheteria global. Toy Story 1 Toy Story 2, Vida de Inseto, Monstros S.A. e Procurando Nemo. Esse último estava fresquinho, tendo sido lançado em novembro do ano anterior. Nemo era mais um lembrete do poder singular da Pixar, já que o filme tinha superado o Rei Leão para se transformar no filme animado com maior bilheteria da história, alcançando quase um bilhão de dólares na bilheteria. Mas nem deu para os dois grupos brindarem o um sucesso extraordinário. Em maio, Steve Jobs lançou um statement para a imprensa comunicando que a parceria com a Disney, apesar de ter sido um grande sucesso, chegaria ao fim porque os dois lados não conseguiram chegar a um acordo e conciliar suas demandas. Dado o histórico de sucessos, qualquer outro estúdio teria interesse numa colaboração com a Pixar. Mas também não era tão simples assim para a Pixar que, encerrando a parceria, teria que deixar os direitos dos seus sucessos mais emblemáticos na casa do Mickey. E ainda por cima, eles estavam contratualmente obrigados a produzir outros dois filmes para eles, que na época eram Os Incríveis e Carros. Mas o Steve Jobs parecia irredutível e as desavenças dele pareciam ser especificamente com o CEO da Disney naquela época, Michael Eisner. Mas em setembro, Eisner deixou a Disney e com o novo CEO, as negociações prosseguiram. Avanços foram feitos quando a Disney aceitou mudar as datas de lançamento que eles tinham fixado para os filmes da Pixar. Até então... Os filmes da Pixar eram lançados em novembro, mas Steve Jobs queria eles no verão. Ele acreditava que lançamentos no verão colocariam mais dinheiro na caixa, já que o mês de julho é o que costuma ter as maiores bilheterias e isso permitiria que os DVDs saíssem no fim do ano, se aproveitando do Natal, a época com as vendas mais altas. A briga finalmente chegou ao fim em 2006, quando, depois de muita negociação, a Disney comprou a Pixar por 7,4 bilhões de dólares. Com isso, Steve Jobs virou o maior acionista da Disney, aumentando ainda mais sua fortuna brilionária. Como parte do acordo, a Pixar seguiria uma entidade separada, um estúdio independente, que não seria engolido pelo Disney Animation Studios. John Lasseter, o diretor criativo da Pixar, foi promovido para ser o responsável por toda a área de animação do conglomerado supervisionando tanto a Pixar quanto o, naquela época bem ferrado, estúdio de animação da Disney. Depois da aquisição, a Pixar seguiu com seu track record impecável, lançando Ratatouille, Up e WALL-E. Já o estúdio de animação Disney seguia perdidinho. Em 2003, depois do fracasso de Irmãos urso eles concluíram que a animação tradicional realmente estava morta, e tal como a Pixar e todos os demais estúdios de animação, optaram por adotar computação gráfica. O primeiro projeto deles nesse estilo vem em 2005, Chicken Little, que não empolgou muito. Os projetos seguintes, A Família do Futuro e Bolt, também tiveram resultados entre ruim e mediano. A trajetória dos dois braços de animação da Disney seguiam indo por caminhos cada vez mais diferentes. Daí, sob o comando de John Lasseter, o estúdio de animação da Disney decidiu voltar às origens. Um filme musical de animação tradicional com uma princesa. E, para tentar reparar uma dívida histórica, a nova princesa seria Negra, a primeira princesa preta da Disney. E assim, em 2009, a Disney lançou A Princesa e o Sapo, apresentando ao mundo a princesa Tiana. Por um lado, o filme teve uma boa recepção, tendo a melhor bilheteria para um filme do estúdio de animação Disney anos. Por outro, o número foi bem abaixo dos filmes da Pixar e mesmo com mais de 200 milhões na bilheteria, não foi o suficiente para ser rentável. Subsequentemente, com o lançamento em DVD e tal, o filme se estabeleceu como um sucesso. Mas ele teve um papel importante. Ele fez a Disney recalibrar e olhar de volta para si próprio e procurar respostas de por que ela tinha virado o maior estúdio do mundo. E a resposta era princesas, histórias clássicas e músicas marcantes. Depois da experiência com A Princesa e o Sapo, os estúdios Disney resolveram voltar para a animação computadorizada. Mas levando consigo as respostas obtidas. Então o próximo filme foi Enrolados. o um musical com princesa e uma história clássica, uma recontagem de Rapunzel. Enrolados veio com boas e mais notícias. A má notícia é que ele seguiu não sendo rentável no seu run inicial no cinema. A boa é que ele ultrapassou 500 milhões de dólares na bilheteria. Foi um sucesso de vendas de produtos e de DVD... E iniciou um novo começo para o estúdio de animação Disney. Usando Enrolados como base... O estúdio de animação começou a desenvolver outro musical... Que envolvia princesa e música. E em 2014, Frozen chegou ao cinema. O sucesso avassalador do filme, impulsionado pela música Let It Go... Surpreendeu todo mundo. Com mais de um bilhão de dólares arrecadados... Frozen foi um sucesso imparável, um fenômeno global, e ainda teve o álbum mais vendido do ano no mundo. Era o maior fenômeno musical da Disney desde o Rei Leão, 20 anos antes. Aliás, era o maior fenômeno ponto da Disney, desde o Rei Leão. O estúdio de animação tinha oficialmente renascido. Agora, a Disney tinha o melhor dos dois mundos. Dois braços de animação obtendo um sucesso atrás do outro, dominando totalmente o universo de filmes infantis. Mas nada é tão simples assim. Porque, ao mesmo tempo que o estúdio de animação Disney começou a ascender, a Pixar começou uma decadência. A decadência da Pixar foi uma decadência entre muitas aspas. Porque, em termos de rendimento, o estúdio seguia imbatível. Mas foi uma crise, digamos assim, criativa. A Pixar era conhecida pelas suas histórias originais de qualidade excepcional, que eram pontos de partida para novas propriedades intelectuais, ano após ano. Só que daí, a partir de 2010, mais ou menos, ela resolveu relaxar um pouco e colher os louros do sucesso. O que isso significa? Um monte de sequências que, apesar de extremamente bem recebidas, com bilheterias altíssimas, não deixam de ser um desvio criativo. Dentre 2010 e 2019, foram lançados 11 filmes, dos quais 7 eram sequências. Toy Story 3, Carros 2, Universidade Monstros, Procurando Dory, Os Incríveis 2, Carros 3 e Toy Story 4. Todos muitíssimo bem recebidos, todos super lucrativos, com 4 deles ultrapassando 1 bilhão de dólares na bilheteria global. Mas, mesmo assim, a Pixar tinha perdido a posição de gênios criativos por detrás das novas propriedades que não só apaixonaram famílias de todo mundo, mas também agregavam bilhões de dólares em valor para a Disney. Quem assumiu essa posição nesse período foi justamente o estúdio de animação Disney, que depois de anos no limbo, foi plenamente revivido. Além de Enrolados e Frozen, teve acertos enormes originais como Detona Half, Big Hero 6, Zootopia e Moana. Agora, o estúdio era uma força que, tal como a Pixar, não precisava seguir nenhuma fórmula específica. A marca Disney tinha sido tão fortalecida que o público ia para o cinema assistir qualquer animação deles. Be Hero 6 era um filme de heróis, Detona Ralph era uma comédia lúdica ambientada dentro de um fliperama, Zootopia trazia um universo habitado por divertidos animais e Moana trazia uma narrativa mais Disney clássica, com uma trilha sonora impactante. Do outro lado, a Pixar espremia, com sucesso, suas propriedades até A Última Gota. Mas, na hora de fazer filmes originais, ela já mostrava algumas rachaduras. Algo que nunca tinha acontecido até então. Dentre os quatro filmes originais lançados entre 2010 e 2019, dois foram sucessos arrebatadores que trouxeram todo tipo de êxito que a Pixar estava acostumada. Tal como prêmios Oscars e bilheterias altíssimas. Esses sucessos foram divertidamente um filme ambientado dentro da cabeça de uma garota pré-adolescente que falava sobre emoção, sobre depressão, etc. E Coco, o primeiro filme Disney que celebra a cultura latina, focada numa família mexicana, com muito da mitologia local do Dia de los Muertos. E, pela primeira vez na história da Pixar, bastante música. Mas os outros 50% de filmes originais apresentaram problemas. No caso de Valente, problemas que na época foram fáceis de ignorar e só foram ganhar importância depois. Valente, cujo título em inglês era Brave, tinha como proposta quebrar estereótipos sobre princesas e sobre a própria Pixar, que até aquela época ainda não tinha tido um filme centrado numa garota. O filme tinha uma princesa escocesa destemida, Mérida, no papel principal. E seria o primeiro filme do estúdio dirigido por uma mulher. Seria, no passado. Porque, no começo da produção, a diretora, que gestionou toda a história, foi demitida. Na época, ela ganhou crédito de co-diretora e foram jogados panos quentes, de modo que a trajetória do filme, bem recebido pelo público e ganhador de um Oscar, não foi afetada. Mas, mais tarde, Valente viraria um red flag em relação ao ambiente machista dentro do estúdio. Um problema bem mais imediato foi o caso de O Bom Dinossauro. Em 2014, o mesmo ano que o estúdio de animação Disney atingiu seu ápice com o fenômeno bilionário Frozen, a Pixar enfrentou uma grande crise. Por causa de problemas e atrasos, o estúdio ficaria sem um filme em exibição naquele ano. A primeira vez que isso aconteceria desde 2005. A solução foi estrear O Bom Dinossauro em 2015, colocando dois filmes Pixar no mesmo ano. Mas dois filmes Pixar se provaram um pouquinho demais para o público. Enquanto Divertidamente foi um sucesso no lugar habitual de lançamento dos longos do estúdio, no verão, do Hemisfério Norte, a chegada de O Bom Dinossauro no fim do ano passou despercebida, e apesar de não ter sido um fracasso tão grande assim, foi a primeira vez que um filme Pixar teve um resultado decepcionante. Só que a impressão de que a Pixar é um mundo mágico de criatividade e de sonhos realmente veio abaixo em 2019. Naquela época, o movimento Me Too, impulsionado pelas revelações de abuso de um dos nomes mais poderosos de Hollywood, Harvey Weinstein, ganhou enorme força. E aí, um monte de gente poderosa da indústria foi exposta. Incluindo ninguém mais, ninguém menos que John Lasseter, o diretor criativo da Pixar, que depois foi promovido e reviveu todo o segmento de animação da Disney. Décadas de denúncias de assédio moral e sexual que tinham sido varridas pra debaixo do tapete estavam vindo à tona, e essas denúncias revelavam décadas de cultura corporativa tóxica. Em resposta às revelações, a Disney afastou e depois demitiu Lasseter. O que, por um lado, era o certo, mas por outro, significou um grande buraco criativo pra eles. Mas aí, o show teve que continuar como se nada tivesse acontecido. Porque é assim que o mundo corporativo e o capitalismo funcionam. Em 2019, a Disney era magnânima. Tão magnânima e poderosa que nem as denúncias de assédio e abuso direcionados a um dos seus principais nomes criativos abalaram a marca ou mudaram o fato de que a Disney estava na melhor posição da sua história. Entre os anos 70 e 80, o catálogo, a força do nome Disney e os parques de diversão fizeram com que o estúdio continuasse no topo, mesmo sem placar nenhum sucesso. Na década de 90, o revival do estúdio impressionou todo mundo e a parceria com a Pixar se provaria valiosíssima. Nos anos 2000, outro período de seca criativa dos estúdios de animação Disney nem virou uma crise em si, porque a Pixar se consolidou como um fenômeno que segurou as pontas, ao mesmo tempo que o Disney Channel, por um tempinho, também se provou uma força cultural única. E daí, a partir dos 2010, o estúdio de animação Disney começou a crescer, até que no final da década estava até ofuscando a Pixar. E a Pixar até teve uma certa crise. Mas uma crise entre muitas aspas, porque seguiu fazendo enormes sucessos de bilheteria. Então, quando chegou 2019, os dois estúdios de animação da Disney estavam bombando. Os dois lançando filmes que se aproximavam de um milhão de dólares em rendimento. E, em alguns casos, até ultrapassavam essa marca. E além do sucesso financeiro, tanto dos filmes Pixar, quanto dos filmes do estúdio de animação Disney, a Disney ainda tinha um monopólio impressionante de várias outras propriedades, graças às aquisições que eles fizeram ao longo dos anos. Em 2009, eles compraram a Marvel Studios, virando donos de todo o trilionário universo cinematográfico deles. Em 2012, eles compraram o Lucas Studio, virando donos de outra franquia trilionária, Guerra nas Estrelas. Em 2017, eles compraram todo o catálogo de entretenimento da Fox. Todos os filmes, séries, os Simpsons, a Era do Gelo, Esqueceram de Mim, virou tudo deles. Um monopólio, aliás, que numa democracia funcional seria legal, mas que lugar do mundo é uma democracia funcional, né? Os Estados Unidos, com certeza que não é. O fato é que nada poderia abalar o estúdio do Mickey. Mas mesmo pra eles, a pandemia foi um contratempo. Uma marola, talvez, mas uma marola que causou problemas. A primeira grande vítima do Covid dentro da companhia foi justamente a Pixar. O filme deles, Onward, lançado no Brasil como Dois Irmãos, Uma Jornada Fantástica, estreou justamente na semana em que a OMS declarou que o coronavírus era uma pandemia e a quarentena global foi instaurada, fechando todos os cinemas no mundo. Ou seja, ele mal chegou e sua trajetória já foi brutalmente interrompida todos os projetos cinematográficos previstos para 2020 foram adiados. Uma das poucas exceções foi Soul, o seguinte filme da Pixar, o primeiro com um protagonista negro e que falava do mundo do jazz. Mas ao invés de ir para o cinema, a animação chegou direto no serviço de streaming da Disney Plus no dia de Natal de 2020. Em 2021, a Disney retomou seus grandes lançamentos, mas usando um formato híbrido. Cruella, o retelling carne e osso sobre a vida da icônica vilã estrelando Emma Stone no papel título, o filme familiar de aventura Jungle Cruise com The Rock e Emily Blunt e o esperado filme da Viúva Negra da Marvel foram todos lançados tanto no cinema quanto para assinantes do Disney+, Plus dispostos a pagar um valor adicional de cerca de 30 dólares para assisti-los em casa. Esse também foi o formato escolhido para lançar o novo filme do estúdio de animação da Disney, Raya e O Último Dragão. O formato híbrido se provou uma mistura complicada de fatores, os lançamentos simultâneos davam certo lucro e ajudavam na promoção do Disney Plus, e, portanto, valorizavam as ações do estúdio. Mas eles também estavam facilitando a pirataria e afetando diretamente a bilheteria tradicional dos filmes, além de estar colocando todo o funcionamento de cinemas tradicionais em perigo. Enquanto a Disney meio que sacrificou o lançamento do estúdio de animação Disney com o lançamento híbrido, Raia e o último dragão passou meio que despercebido eles resolveram fazer dos inéditos da Pixar um chamariz de público para o Disney+, dando a eles estreias exclusivas na plataforma que estavam disponíveis para todos os assinantes. Não tinha valor adicional, não ia para o cinema, era para qualquer um que tinha o Disney+, poder assistir. Então, depois de Soul, no fim de 2020, o filme seguinte da Pixar, Luca, um filme ambientado na costa italiana durante o verão, também estreou no Plus em 2021. Uma coisa dos bastidores da indústria cinematográfica é que absolutamente nenhum criativo que faz parte da equipe de um filme gosta de lançamentos híbridos ou de lançamentos exclusivos para o streaming. Os diretores, roteiristas, animadores, etc. fazem um filme pensado para telona. E é esse meio que eles querem que a obra deles seja vista pela primeira vez. Dentro da própria Disney, a galera da Marvel, principalmente o CEO do Marvel Studios... Chou muito em relação aos lançamentos híbridos. Foi essa pressão interna da Marvel que forçou a mão do CEO da Disney a lançar os últimos dois dos três filmes da Marvel planejados para 2021 exclusivamente para o cinema. Mas enquanto a Marvel era uma subsidiária forte e independente por ter um poderoso CEO próprio, faltava essa força institucional aos estúdios de animação Disney, desde que o John Lasseter teve que ser minado do conglomerado. Ou seja, apesar de ser a faceta Disney mais conhecida de todas, não tinha nenhum nome poderoso no lado do business para fazer um lobby para dissuadir o CEO e os investidores dos lançamentos híbridos ou exclusivos para o streaming. Mas daí, em novembro de 2021, um bom sinal. A Disney anunciou que seu novo filme de animação, Encanto, iria ter uma estreia exclusiva para os cinemas. Esse lançamento era importante porque retomaria uma tradição importante do estúdio, ter lançamentos grandiosos animados no feriado de ação de graça. Essa retomada da estratégia tradicional encheu os funcionários da Pixar de esperança, que depois de dois anos estavam loucos para ver seus filmes de volta às telonas, da maneira que eles foram concebidos para serem assistidos. Mas daí veio o balde de água fria. A Disney anunciou que o grande lançamento da Pixar de 2022, Turning Red, iria exclusivamente para Disney Plus, continuando a tradição por um terceiro ano consecutivo. E aí a Pixar ficou bem puta. O CEO da Disney alegou que os lançamentos pro Disney Plus dos filmes da Pixar... Não era a Disney Menosprezão do Estúdio. Muito pelo contrário. Eles sabiam que a Pixar era um dos maiores pesos pesados de todos... Que tem milhões de pessoas no mundo inteiro que são fãs de todas as animações deles... E que exatamente por isso eles estavam indo pro Disney Plus. Porque eles tinham o peso e a força necessária... para atrair assinantes para a plataforma que hoje em dia é a maior prioridade deles. Mais do que o sucesso no cinema tradicional. E assim, ele não tava mentindo. Mas a Pixar isso não importava... Eles desenvolveram com muito esforço uma animação paratelona e eles estavam irritados que, mesmo depois de certa normalização, a Disney seguia os privando do meio que eles querem que seus filmes sejam vistos. Só que a Disney, como eu já disse aqui antes, não é um estúdio que prioriza o criativo. A Disney, como todos os estúdios hollywoodianos, é uma empresa que prioriza, acima de tudo, o dinheiro. O aspecto criativo é importante para agregar valor ao estúdio. Mas todas as decisões são tomadas baseadas nos interesses dos acionistas de Wall Street. E mesmo o lançamento cinematográfico de Encanto deixou claro que o que importa mesmo é o streaming. Ai, gente, eu resolvi gravar com o barulho de obra no fundo mesmo. Porque, assim, pode ser... Até um pouco irritante, mas assim, se você aguenta ouvir minha voz por mais de uma hora, você já tá acostumado a ouvir coisa irritante. Então, vamos seguir aí e vamos falar de Encanto como produto. Na real, eu já comentei Encanto aqui muito brevemente, num dos segmentos onde eu falava sobre bilheteria. Foi o primeiro filme animado da Disney em, tipo, dois anos, que eles estrearam exclusivamente no cinema. E teve uma boa primeira semana, arrecadando um pouco mais de 40 milhões de dólares. Mas boa, não espetacular, o filme estreou no dia de ação de graças, que é uma data que já faz anos é monopolizada por lançamentos de filmes animados da Disney. Comparado com lançamentos anteriores, os 40 milhões de dólares são até pouco. Mas no contexto da pandemia, e somado ao fato de que mães de filhos pequenos ainda estavam um pouco receosas de ir ao cinema, foi animador. O melhor resultado em muito tempo. Só que assim, enquanto Encanto estava no cinema... Ninguém estava dizendo que o filme era um caso espetacular de sucesso. Era um filme que mostrou potencial para futuros lançamentos infantis, mas não tinha nada na trajetória dele que fizesse você pensar, uau! Pelo contrário, o site da indústria Deadline Hollywood disse que o resultado poderia ser melhor se o marketing em torno dele tivesse sido melhor executado. De acordo com eles, o marketing fez as pessoas acharem que o filme era igual a Coco, um sucesso anterior da Pixar, e isso afetou a empolgação. Sinceramente, assim, em retrospecto, eu acho essa visão racista e revela mais sobre os baias do jornalista que fez essa análise do que da realidade. Mas essa é outra história. O fato é que, assim como Coco, Encanto foca na cultura latina. Só que enquanto Coco é a história de um menino mexicano e sua família e sua história no México, Encanto é sobre uma família colombiana. Uma família que, depois de uma tragédia, é abençoada com um milagre. Todos os integrantes dele, dela, da família tem poderes especiais. Eles usam esses poderes para ajudar a comunidade na qual vivem, mas Mirabel, a protagonista do filme, por algum motivo misterioso, nunca ganhou os poderes e é meio que a ovelha negra. Só que agora a família e seus dons estão em perigo e talvez ela seja a única capaz de salvá-los. Além de uma história tipicamente Disney sobre família, mágica, encontrar o valor em você mesmo, o filme é, como eu já disse, uma grande celebração da Colômbia. Não à toa, dois dos maiores nomes do reggaeton colombiano, Maluma e Sebastián Yatra, estão no filme. O primeiro dublando um personagem e o segundo cantando a música do Clímax. A música tema do filme é cantada por Carlos Vives, um cantor muito popular na América Latina, famoso por fazer uma mescla de varienato, que é o ritmo local colombiano, um dos ritmos locais colombianos, com o pop. No Brasil, eu acho que ele é conhecido mais pelo dueto que ele tem com a Shakira, La Bicicleta, e também, vocês sabem aquela música prometida do Broz? Aquela do sim, 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 nosso amor é tão profundo. Então, a original é dele. Só que ficou faltando, né? Um ícone colombiano, a Shakira. Mas faz é sentido que a Shakira já teve um papel-chave num filme bem recente da Disney, Zootopia, inclusive cantando a música tema do filme. Deixando as curiosidades de lado, o fato é que o filme estava tendo um desempenho bonzinho. Não é excelente. Daí, na véspera do Natal, pouco mais de um mês e meio depois do lançamento nos cinemas, Encanto chegou na Disney+. Plus. E aí sim, o filme estourou. Ele foi de um filme Disney com um desempenho bom para um verdadeiro fenômeno multimídia. Com a trilha sonora virando o maior sucesso da Disney em décadas e as músicas tomando conta das paradas. Cinco músicas da trilha sonora ocuparam o Top 40 dos Estados Unidos. Com We Don't Talk About Bruno no Brasil nós não falamos do Bruno, ocupando o primeiro lugar do Hot 100 por cinco semanas. Foi a primeira vez que uma música de um filme da Disney ocupou o primeiro lugar na parada, desde 1993, né, com A Whole New World, e foi o reinado mais longo de todos. No Reino Unido, quatro músicas alcançaram o top 10, com We Don't Talk About Bruno também chegando ao primeiro lugar. A primeira vez que uma música original da Disney fez isso na história. Isso se repetiu no Canadá e na Austrália. O álbum está fazendo residência no primeiro lugar das paradas em todos esses países desde janeiro e não existe quase nenhuma dúvida que ele será o maior álbum do mundo de 2022. E por detrás das músicas chicletes que conquistaram o planeta está Lin-Manuel Miranda. O porto-riquenho Lin virou um dos principais nomes da indústria depois do sucesso fenomenal e histórico do seu musical da Broadway, Hamilton. Daí em diante, todo mundo quis trabalhar com ele, mas sua relação com a Disney parece ser particularmente forte. Hamilton, o musical fenômeno da Broadway, está disponível exclusivamente para ser assistido no Disney+, Plus e é um dos conteúdos mais populares da plataforma. E também foi responsável, o Lin também foi responsável, pela trilha sonora de outro sucesso da Disney, Moana. porto riquenho a latinidade de Lin é um aspecto super importante da sua personalidade. Ele ficou famoso graças ao aclame do seu primeiro musical da Broadway, In The Highs, que falava sobre a comunidade de Porto Riquem, em Nova York. Daí ele virou um dos maiores nomes da indústria depois do sucesso de Hamilton, que conta a história dos Founding Fathers com o uso de música com influência de hip-hop e com os personagens históricos sendo todos interpretados por atores negros e latinos. E Hamilton virou um dos musicais mais bem-cedidos da história da Broadway. E assim, ter sucesso duradouro na Broadway é algo bem difícil, porque é um ambiente muito concorrido. Todos os anos, dezenas de novas obras estreiam, outras dezenas são canceladas. Só que quando você consegue fazer um musical que é de fato um fenômeno, você, assim, tá feito pra todo o resto da sua vida. Porque o musical fenômeno da Broadway pode dar mais dinheiro do que qualquer outra forma de mídia. Aliás, eu acho que a única outra forma de mídia que dá mais dinheiro é videogame. O videogame dá muito dinheiro. Aliás, porque tem pouca pirataria, custa caro e tal. Mas tirando o videogame, eu acho que o musical da Broadway tem a possibilidade de ser a segunda forma de mídia mais lucrativa de todas, maior que filme, maior que programa de TV. E eu já falei disso aqui, mas eu vou repetir. Wicked é um musical da Broadway muito famoso, que conta a história do mágico Joyce, sob o ponto de vista da bruxa malvada do Oeste. Esse musical estreou em 2003, e apesar de não ter agradado os críticos, virou um sucesso enorme do Boca a Boca, e em pouco tempo tinha se tornado o maior musical de todos na Broadway, com a maior bilheteria. A montagem de Wicked tinha sido produzida por uma subsidiária da Universal, focada em obras de teatro. O que significa que Wicked era uma propriedade da Universal. E aí, quando virou um fenômeno de bilheteria, Wicked se transformou na propriedade mais rentável de todas da Universal, por muitos anos. A Major Universal tem vários dos maiores filmes do mundo, tipo Jurassic Park, Velozes e Furiosos e Os Minions. Pra se ter noção, o Wicked já lucrou mais de 3 bilhões de dólares em bilheteria só na Broadway, sem contar os lucros com as montagens internacionais, a turnê pelo resto do país, e o dinheiro advindo da trilha sonora e de demais produtos. Eu tô usando o Wicked pra ilustrar o ponto do quão valioso e raro é tão o fenômeno da Broadway, mas a gente tá desviando do assunto que é a Hamilton. Aliás, o assunto é ali em manuel Miranda. Aliás, o assunto é encanto. <risos> Aliás, naquela, o assunto é a Disney. Só que esse podcast é uma boneca russa, que vai se abrindo e se abrindo e se abrindo sem parar. Mas, onde é que eu tava? Assim, Hamilton. Que, sob todas as métricas, é um sucesso ainda maior do que Wicked. Então, imaginem quanto dinheiro e quanto poder o Lin-Manuel Miranda e os investidores desse musical acumularam. Eu tenho vários amigos que são muito fãs de Hamilton. Nada contra. <risos> mas eu achei super chato. Só que assim, eu sei que a minha visão é de minoria. A maior parte das pessoas gosta muito. É um musical muito, muito elogiado. Mas para além de não gostar muito de Hamilton... Eu tenho sérios problemas com o Lin Manuel Miranda como pessoa. Porque ele tem uma visão política super imperialista... Bem centro-direita do mundo. Algo que eu não gosto. E que não é incomum para um multimilionário estadunidense. Mas me irrita de uma maneira muito particular... Porque o brand inteiro dele é em torno de quão progressista ele é, e de quanto ele é um grande embaixador da cultura latina, sendo que ele é, tipo, um idiota de centro-direita, é, imperialista, enfim. Mas, críticas à parte, o fato é que, assim, o Lima na Miranda é foda. Ele é muito foda no que ele faz. Ele tem um dom de compor músicas, que contam histórias, que realmente é second to none. Ele é muito bom. Mesmo o Hamilton, em específico, não. Tendo me pegado, eu não tenho como negar isso. E foi só quando a Disney acertou que Lee Manuel Miranda iria ficar responsável pelas músicas de encanto que o filme, que antes era sobre uma família mágica genérica, ganhou essa camada latina e virou uma história sobre uma família colombiana. E o fato é que o nome que fez dessa trilha um fenômeno imparável é o Link. Talk About Bruno é a música mais bem sucedida da trilha sonora, mas todas as oito faixas cantadas estão tendo um desempenho fantástico. Tem The Family Madrigal, ou A Família Madrigal, a música que abre o filme e é cantada por Stephanie Beatriz, que faz a voz da protagonista, Mirabel. Stephanie, ou Mirabel, também canta Waiting on a Miracle, uma balada dramática que na versão brasileira se chama Só o Milagre, Pode Me Ajudar. Jessica Darrow, que interpreta a irmã forte e brutamontes Luisa, canta a rock-inspired Surface Pressure, adaptada no Brasil para Estou Nervosa. Diane Guerreiro, que faz a outra irmã, a delicada e feminina Julieta, canta o pop What Else Can I Do, ou O Que Mais Posso Fazer. O clímax do filme é o som de uma música integralmente em espanhol, Dos Oruguitas, que é cantado pelo astro do pop e do reggaeton colombiano Sebastián Yatra. Essa música é a que a Disney submeteu pra indicação de melhor música no Oscar, não ganhou, perdeu para Billie Eilish com o tema do 007, mas deveria ter ganhado, sinceramente. E o filme se encerra com o um elenco inteiro cantando All of You. O artista pop colombiano Carlos Vives fica responsável por Colombia Me Encanto, a música dos créditos. Em termos de posições alcançadas, nunca na história uma trilha bombou tanto. Por mais gigantesca e inescapável que Let It Go de Frozen tenha sido, a canção nunca alcançou o topo da Billboard Hot 100. Mas isso também tem a ver com o contexto dos nossos tempos, onde o streaming, e aqui eu tô falando tanto de streaming de música, através do Spotify, Apple Music, Deezer, etc. Quanto das plataformas de streaming, tipo a Disney+, tem um peso gigantesco. Let It Go foi inquestionavelmente um sucesso tão grande quanto qualquer música de encanto. Aliás, foi provavelmente um sucesso ainda maior. Mas como, naquela época, rádio tinha um peso maior e o consumo on-demand não era tão difundido entre pessoas de todas as idades, isso não foi refletido nas paradas. Só que, no geral, eu acho que a trilha sonora de Encanto é ainda maior do que a de Frozen, porque a de Frozen era um pouco dependente de uma música gigantesca e umas outras duas com relativa repercussão. Já a de Encanto é um sucesso do começo ao fim. Eu acho que a última trilha sonora de um filme da Disney de cinema que teve tanto aclame em todas as suas músicas, foi o Rei Leão. Não de cinema teve raiz com Musical, né? Mas dos grandes filmes animados, foi o Rei Leão. Mas, por detrás de todo o sucesso de Encanto, tá aí também a prova de uma crença do lado business da Disney. Hoje em dia, pra um filme infantil, o que importa é seu desempenho no streaming. É isso que eles acreditavam. Foi por isso que eles não colocaram nenhum filme da Pixar no cinema. E, pelo menos pra Encanto, foi verdade. Porque... Enquanto o lançamento cinematográfico teve um resultado apenas ok, com alcance limitado, dadas as circunstâncias do mundo naquele momento, o desembarque dele no Disney Plus fez com que ele virasse um fenômeno social que chegou a um público global. Só que a grande pergunta é por que esse filme em específico virou uma força tão singular? Por que a trilha sonora dele é tão avassaladora, tão maior do que o comum? O que explica o fenômeno encanto? particularmente o fenômeno das músicas de encanto? E essa pergunta tem uma resposta muito singela. Nada. Nada explica o fenômeno encanto. Eu acompanho a cultura pop faz muito tempo, e um gênero que tem resultados muito dispares, seja no cinema ou na Broadway, são musicais. E nenhuma categoria de produto cultural, na minha opinião, depende de uma confluência de fatores tão aleatória para se transformar num fenômeno quanto musicais. É claro que, às vezes você pode encontrar uma fórmula que funcione por um tempo. Por exemplo, teve a fórmula que a Disney usou durante a sua renascença e que funcionou em níveis excepcionais de A Pequena Serei, em 1989, até O Rei Leão, em 94, e que seguiu funcionando numa uma escala um pouco menor, até pelo menos 99. Mas, por outro lado, não tem fórmula mesmo, não. Vive de a própria Disney, né? Que não conseguiu fazer disso para sempre. E a Disney na Broadway também é outro exemplo. Os dois primeiros musicais que a Disney lançou foram adaptações de a Bela e a Fera e Rei Leão, na Broadway. E foram sucessos históricos, inclusive a adaptação de O Rei Leão é o musical mais bem-sucedido da história, superando o fantasma da ópera. Mas depois eles sentaram novamente a sorte com Aladdin, A Pequena Sereia, Frozen, Tarzan, Mary Poppins e nenhum conseguiu repetir o sucesso dos dois iniciais. Um exemplo ainda maior de como agradar o público é quase aleatório e, de novo usando a Disney, é o fenômeno High School Musical. Um filme pra TV virou um dos maiores fenômenos dos anos 2000. E apesar de tentar repetir a fórmula com outros vários musicais para a TV, o Disney Channel nunca conseguiu repetir os resultados bilionários, nem sequer chegou perto deles. Ou seja, para uma história com música realmente ressoar com o público e virar um fenômeno social, não existem respostas fáceis. Você pode produzir um musical excepcionalmente bem feito para estelonas, com críticas impecáveis, produção impecável e trilha impecável, e mesmo assim ele pode ser um fracasso como foi o caso de In The Heights, a adaptação que a Warner fez do musical do Lin-Manuel Miranda, lançado no verão do Hemisfério Norte no ano passado. E de West Side Story, cuja refilmagem é de ninguém menos que a do Steven Spielberg. E mesmo assim, o público cagou. Em contrapartida, tem o caso de The Greatest Showman, ou O Rei do Show, o filme que estrela Hugh Jackman e que tem no elenco Zac Efron, Zendaya e outros. É um filme que a é crítica achou mediano, que não tem o um cachê cultural de West Side Story ou In The Heights, mas que virou um fenômeno enorme em 2019, com uma trilha sonora que vendeu como água. Inclusive, foi o álbum mais vendido de 2019 no mundo. E a música mais bem cedida não foi nem sequer uma das que o elenco estrelar cantava, mas sim uma música que era performada pela desconhecida Kiala Settle, que fez um papel coadjuvante. Ou seja, é realmente aleatório. Se fazer um musical que o público responde de maneira intensa fosse algo fácil, a gente ia ter um, ou dois, ou três todos os anos. Mas, não é assim que a banda toca, né? Voltando à Disney, o estúdio está no topo do mundo. E, por outro lado, ele está passando por uma enorme dor de cabeça de relações públicas. A maior em décadas. Por que a Disney não é ética, nem progressista? Deveria ser algo óbvio, dado que é uma empresa bilionária que visa o lucro. E, para isso, não ter ética nem valores progressistas são meio que um pré-requisito. Mas, de novo... A realidade das coisas não são importantes. O que importa é única e exclusivamente a aparência. E a Disney tem a aparência de uma empresa fofa, que todo mundo gosta, e que apoia todo mundo. Nem o escândalo do John Lasseter abalou muito isso, até porque foi algo que ficou muito confinado à indústria. O público nem se ligou no que tinha acontecido. Mas agora a Disney está no meio de um debate que está dividindo os Estados Unidos. Tudo começou quando o governador republicano da Flórida, Rob DeSantis aprovou uma lei que proíbe a discussão de identidade de gênero nas escolas. Identidade de gênero, esse enorme bicho-papão da direita. Os opositores da lei rapidamente a classificaram como a lei Don't Say Gay, dizendo que ela é homofóbica. Os que apoiam disseram que não tem nada de homofóbico, que questões que têm a ver com isso simplesmente não são apropriadas para crianças e que não é nada pessoal contra os gays. Inclusive, a palavra gay não é citada nenhuma vez na proposta. Sounds familiar? A questão é que adivinhem só qual empresa que tem um impacto enorme na Flórida. A Disney, óbvio, que tem o seu maior resort, que é o principal ponto turístico do estado, lá. Então, todo mundo foi querer ouvir o que a Disney tinha a dizer sobre essa lei teoricamente homofóbica. Principalmente porque a Disney se vende como uma empresa LGBTQ friendly que celebra a diversidade, faz anúncios falando disso. E desde 2019, inclusive, tem um evento de Pride na Disney de Paris. E adivinhem o que a Disney tinha a dizer? Nada. Mais do que dizer nada. É claro que a Disney tinha uma relação com o governador em questão. Inclusive, era uma das empresas que o financiava. São as regras do capitalismo e do sistema político dos Estados Unidos. Empresas privadas financiam políticos e é óbvio que a Disney, que tem um resort gigantesco na Flórida, vai <coughs> patrocinar os políticos do Estado. Isso é tudo uma questão estrutural dos Estados Unidos, não tem a ver especificamente com a Disney. Não é um caso singular. Mas o fato é que havia uma lei que uma parcela dos Estados Unidos via como homofóbica em um estado onde a Disney tem importância enorme e a Disney não só tinha nada a dizer quanto a isso, como ela ainda financiava o governador em questão. Ou seja, claro, algo que deveria ser extremamente óbvio. A Disney não gosta de gays. A Disney gosta de dinheiro. Verdades tão óbvias são sempre um choque, porque os seres humanos vivem em negação. E querem acreditar em coisas fáceis. Seja que a Disney é uma empresa fofa. Seja que a Anitta tem uma carreira internacional. Seja que o artista pop multimilionário narcisista favorito deles é uma pessoa maravilhosa. Que realmente se importa com as causas que ele se importa. Seja que a Tesla é sustentável. Óbvio que nada disso é verdade. Mas nada disso importa. Essas coisas só começam de fato a importar quando não dá mais pras pessoas fazerem o que elas mais gostam. Que é ignorar o óbvio. E foi esse o caso que a Disney se encontrou. Ela fez com que a verdade fosse impossível de ignorar. E aí meio que virou um pesadelo de relações públicas. E aí a Disney também não pôde ignorar mais a questão e teve que se defender. Então o CEO, Bob Chapek, lançou uma carta dizendo que ama gays. É amigo dos gays. Adora viadinhos. Tem até amigos que são. Nada contra. Daí todo mundo ficou tipo, tá legal, mas e aí, o que você vai fazer? Daí os funcionários da Pixar resolveram unir o útil ao agradável. Como eu já disse, eles estavam putos com a Disney porque eles queriam que os filmes deles fossem pro cinema e a Disney seguia fazendo deles âncoras do Disney+. Plus. E aí você junta o desgosto por isso com o fato de que tem muito viado e sapatão na Pixar que eles viram ali a oportunidade perfeita de se vingar. E daí eles lançaram uma carta pública dizendo que a liderança da Disney sempre cortou qualquer cena que tivesse afeto gay nos filmes deles, deixando implícito, basicamente, que a empresa da qual eles fazem parte não tá lá muito interessada em apoiar gays e não adianta ficar lançando comunicado. E aí isso forçou a mão da Disney a reverter um corte que eles tinham pedido no próximo filme da Pixar, Lightyear, um filme que conta a história de origem do Buzz Lightyear. Ah, sim, que agora tem essa. Pra continuar espremendo a franquia bilionária Toy Story até a última gota, a Disney e a Pixar deram esse golpe de dizer que o Buzz Lightyear, o brinquedo, é, na verdade, inspirado num astronauta do mundo real fictício e que o próximo filme é sobre esse astronauta, entre aspas, de verdade, não sobre o brinquedo dele. Eu acho isso o fim da picada. É muito fazer o público de otário, porque existem quatro filmes do Toy Story e nunca que esse backstory do Buzz Lightyear foi sequer aludido, muito pelo contrário. Mas o público é sim otário e provavelmente vai ir correndo no cinema enfiar mais um bilhão de dólares no rabo do Mickey. Então, errado, eles não estão. Inclusive, Lightyear vai ser o primeiro filme da Pixar desde 2020 a ir para o cinema. Porque, né, para ir para o cinema tem que ser de uma franquia já conhecida. Isso é outra coisa também no mundo atual. Não dá para assumir nenhum risco. Entendeu? Vai, vamos botar o Buzz Lightyear no cinema porque é o Buzz Lightyear. Qualquer outro filme, Turning Head, é Soul, isso não. Luca, não. Mas Buzz Lightyear pode ir. Mas ok, como eu disse, o protesto fez com que a censura do beijo gay fosse revertida. Então agora vai ter um beijo gay em Lightyear. Mas isso não foi suficiente pra acalmar os ânimos. Os funcionários da Pixar exigiram que tinha que ter uma cena de sexo. Então, senhoras e senhores, o próximo filme da Pixar vai ter o Buzz Lightyear dando o cu. É isso mesmo. <risos> é Mentira, gente, óbvio. Mas é verdade, a parte de que vai ter um beijo gay. Vai ter um selinho. E assim, não vai ser o primeiro desenho Disney que vai ter um beijo gay. Em 2017, um desenho animado do canal Disney XD. Já tinha tido um, mas vai ser a primeira vez que está num filme com lançamento global, num filme importantíssimo pro estúdio. E o que obrigou eles a incluir esse beijo foi exatamente o pesadelo de relações públicas desatado pela lei da Flórida. E não parou por aí... Depois disso, teve um walkout de funcionários Disney na sede dos estúdios em Burbank, na Califórnia, para protestar a inação da companhia em relação à lei. No fim, meio que funcionou, porque a Disney prometeu usar sua força política para tentar revogar a lei e disse que vai interromper a doação para os políticos. Eu não acredito. Eu acho que é tudo papinho. Mas, mesmo se eu acreditasse, isso me leva a outra questão. Por mais que eu, pessoalmente, apoie a revogação da lei. Não é meio antiproducente eu achar que é o papel de uma grande empresa interferir na democracia de um Estado? Porque bem ou mal, a população da Flórida votou num congresso todo de direita e num governador de direita. E se eles não gostam da lei, eles que têm que dar essa resposta nas urnas. Não é a Disney que tem que forçar isso. Mas, sei lá, por outro lado também as empresas usam sua influência para o mal o tempo todo. Então, por que não usar para o bem em tese. Eu não tenho resposta para essas perguntas, eu só tenho certeza que a democracia estadunidense é uma grande farsa. Não só estadunidense, mas assunto para outro dia e para outro podcast. Mas vamos voltar para o que importa, a Disney e a Pixar. Depois do fenômeno Encanto, mais uma bola dentro do estúdio de animação da Disney, o próximo grande lançamento era da Pixar. Um filme chamado Turning Red, intitulado no Brasil como Red, Crescer é uma Fera. E, como eu já disse, todo mundo envolvido com o filme ficou um pouco decepcionado quando a Disney anunciou que tal como Soul e Luca... Turning Red iria direto para o streaming, direto para o Disney+. Plus. Mas, como Encanto provou, o streaming não é nenhum fim da linha para um filme direcionado a crianças. Pelo contrário, hoje em dia ele pode dar um impulso maior para ele como propriedade do que uma trajetória tradicional no cinema. E de fato, a Disney colocou muita pompa na estreia de Turning Red na plataforma promovendo pesadamente, e isso trouxe frutos. Porque o filme virou um grande sucesso de público, de repercussão, dando a Disney outro sucesso, e mostrando que mesmo com toda a controvérsia política dentro dos Estados Unidos, ele seguiu imbatíveis. Turning Red é a história de uma garota sino-canadense, Mei Lin, que mora em Toronto, com sua mãe superprotetora, e com quem ela tem uma relação intensa. Ela acaba de fazer 13 anos e um dia ela descobre que, em momentos de tensão, ela se transforma num enorme panda vermelho. O que cria muitos conflitos na vida pessoal e familiar dela. Tudo isso ambientado no ano de 2002, fazendo muitas referências a esse período do tempo. Incluindo a febre de boy bands como o Sync, que claramente é a inspiração da boy band que a Meilin e suas amigas são obcecadas com na animação. Town, que, misteriosamente, tem cinco integrantes. Turning Red é quase um filme autobiográfico. Ele é dirigido por uma sino-canadense que tinha 13 anos em 2002 e que cresceu em Toronto, apesar de que nada consta que ela se transforma ou se transformou em qualquer ponto da vida dela num enorme panda vermelha. Apesar disso, tá claro que o filme reflete a vida e a cultura dela. E ela entrou na Pixar bem jovem, e acendeu assim, deu graça ao seu talento como artista de storyboard. E eu acho isso interessante, porque eu vi o filme e dá pra ver a paixão que ela tem por animação e tal. Porque você sente que ela e todos os demais animadores se divertiram fazendo Turning Red. Que é muito cheio de cores vibrantes, muito cheio de sacadas interessantes e tal. Outra coisa interessante é que, obviamente, a transformação dela em panda é uma metáfora para a puberdade. E o filme não esconde isso, falando abertamente de menstruação, do nascimento de desejos sexuais na protagonista. E levando em conta que durante a maior parte da história da Disney os personagens da companhia eram basicamente assexuados, isso não deixa de ser um desenvolvimento inovador. Mas resumo da ópera, Turning Red é mais um sucesso de repercussão da Pixar e do Disney+. Plus. Inclusive, a música da boy band fictícia Four Town também tá bombando. Não bombando no nível trilha sonora de encanto, muito longe disso... Mas mesmo assim, tá no topo da parada viral do Spotify... E penetrou o top 50 do Spotify dos Estados Unidos algumas vezes... Um fato curioso é que a música foi composta por uma das maiores artistas pop da atualidade... A Billie Eilish... Junto com seu irmão mais velho e parceiro artístico, Phineas... É claro que a música não tem nada a ver com a discografia da Billie... Porque ela foi composta pra imitar as músicas das boy bands do fim dos 90 e começo dos 2000... Eu entendo... Porque a Disney chamou uma artista premiada e super badalada como a Billie Eilish. Mas nesse sentido, eu acho que eles perderam uma mega oportunidade de encomendar uma música do Max Martin. Que não só é o Midas do Pop até hoje, como foi o responsável por todos os hits dos Backstreet Boys, pelos dois primeiros álbuns da Britney, por várias músicas do NSYNC. Com certeza, a Disney tinha como pagar pelos serviços dele, né? E... E ia sair algo interessante disso, e eu acho que uma música de boy band estilo 2000 do Max Martin para um filme Pixar-Disney ia bombar muito. Mas é isso, uma oportunidade perdida. Fica a próxima. E como vocês podem notar, eu vi Turning Red, e toda vez que eu vejo alguma coisa, é meio que um evento, porque em geral eu tô sempre comentando tudo, os méritos e deméritos, sem me dar ao trabalho de ver, porque é muito raro algo me despertar a atenção. Mas Turning Red me despertou a atenção por dois motivos. O primeiro dos quais foi a repercussão e tudo que eu tava vendo do filme no Twitter e nas redes sociais parecia fofo, parecia interessante, é, a animação parecia legal. Só que assim, eu, depois que cresci, eu tenho pouquíssimo interesse em filmes animados. Eu só gosto de filmes animados tipo Estúdio Ghibli e tal. Esses da Disney e afins me entendiam, principalmente os mais recentes que... Em mim, parece ter visto, vindo de uma agência de marketing. Eu sei que eles são bem feitos, que gente de todas as idades os amam, mas eu tenho o mesmo problema com eles que eu tenho com a maior parte dos filmes de Hollywood dos últimos anos, da última década. Eles são muito formulaicos. E eu só consigo gostar de um filme se ele me surpreende de alguma forma. Mas os filmes da Disney são tão, mas tão presos a fórmulas que eles são incapazes de surpreender. Eles podem te conquistar por N motivos. A animação é bem feita, os personagens são super carismáticos, as músicas são muito chicletes, são bem feitas. Mas não vai te surpreender, porque eles todos seguem uma fórmula muito, mas muito rígida. E eu falo isso com propriedade, porque em dezembro de 2020 eu fiz um intensivão no Disney Plus, e resolvi ver todos os filmes que eu reneguei durante os últimos tempos. Eu vi Big Hero 6, eu vi Deton Harper Filme 2, eu vi Frozen 2, eu vi as adaptações carne e osso dos clássicos, e um monte de coisa mais. E, gente, que tédio! Eu saí dessa experiência não só odiando as fórmulas Disney, como até meio ressentido com o quão exageradamente feliz tem que ser o final de todos os filmes recentes dos últimos 10 anos deles. Eu acho uns finais felizes tão absurdos, na quantidade de exagero, que eu quase vejo aquilo ali como cínico e cruel com as crianças, sabe? Tipo, são finais felizes tão fáceis, mas o mundo tá tão longe de funcionar dessa maneira. E, obviamente, eu não tô dizendo que filme Disney tem que ter final triste, mas um pouquinho de sutileza eu acho mais saudável, sabe? E, assim, os filmes antigos da Disney sempre tiveram final felizes, mas eram finais felizes normais. Hoje em dia, são sinais felizes tão eufóricos. Tão, assim, resolvendo todo tipo de questão. E tem uns filmes, tipo Coco, que chega a ser engraçado. Porque, assim, Coco é um filme lindíssimo, muito bem feito, apesar de seguir todas as formas à risca. Mas o vilão de Coco... É basicamente o capitalismo, ou seja, o vilão de Coco é literalmente a Disney. deve você acha o filme fofo, fica emocionado com a mensagem e dá dinheiro exatamente pra companhia, que tem exatamente as mesmas características do vilão do filme, que o filme aponta como o mal do mundo. Vocês não acham um pouco perverso? Porque eu acho? Apesar de que isso não é exclusivo da Disney, isso é algo recorrente. E assim, eu não sou um hater da Disney não, tá? Eu cresci com filmes da Disney, como todo mundo. Eu adorei a trilogia de Toy Story, até depois de ser adulto, apesar de que eu vi o quarto aí nesse meu apanhadão Disney Plus, eu achei um saco. Eu lembro que eu fiquei emocionado vendo Inside Out da Pixar, também quando eu já era adulto. Mas esse meu catch-up com filmes da Disney, que eu fiz no fim de 2020, fez eu gostar menos, bem menos dos filmes deles. Eu tinha pouca paciência pra Disney antes disso, e menos ainda depois. E de novo, né, o principal motivo é que eles, ou pelo menos os lançamentos mais recentes não me surpreendem de nenhuma maneira, apesar de serem muito bem feitos. Então, tendo isso em vista, o que eu achei de Turning Red? Achei interessante e divertido de assistir, por causa das curiosidades que eu falei um pouco antes de ser um filme com componentes biográficos, ambientado numa cidade de verdade, Toronto, falar de maneira relativamente aberta sobre questões anti-tabu na Disney, por ter uma animação muito divertida, fofa e bem feita. Mas eu gostei? Não. Porque, como quase todo filme da Disney, apesar de bom e bem feito... No final, me deu a sensação de mais do mesmo. Porque é, né? Apesar de ter seu mérito por introduzir umas novidades... Pela produção, que realmente é muito boa... Eu não levo nada dali. Agora, eu falei que teve dois motivos... Pelo qual eu fiquei curioso em assistir. E eu só citei um, que foi a repercussão. O segundo motivo... Era porque eu tava com boa vontade com a Disney. Porque pouco tempo antes... Eu vi um que me surpreendeu bastante... E eu tô falando justamente de Encanto. Encanto é um fenômeno, mas não é nenhuma unanimidade. Eu tenho amigos que gostam de filme Disney, mas acharam Encanto especificamente meio mais ou menos. Mas, gente, eu adorei. <risos> ele me surpreendeu muito. Não porque ele não segue fórmula, ele segue, mas porque eu entrei totalmente na viagem, eu me emocionei e é algo que eu não costumo fazer com filme Disney. E eu acho que o mérito, eu não sei, na verdade, mas eu acho que, eu... obviamente, um dos méritos foi as músicas. E as músicas que o Lin compôs pro filme não são nada de tão espetacular assim, de um ponto de vista nobres são todas meio farofa pop. Mas eu adorei todas, eu dei meus streams pra trilha sonora, então foi um hype que eu entendi o porquê, e isso é raro, <risos> em geral eu não entendo. Ou na verdade eu entendo, mas não funciona pra mim, e nesse caso funcionou. Mas falando em coisas boas, que eu gostei, bora pra um positivity? O segmento onde eu tento acabar esse podcast em uma nota positiva, para começo de conversa, primeiro positivo é Encanto, que, como eu já disse, apesar do sucesso colossal, não é nenhuma unanimidade. Mas, pra mim, foi. Eu gostei muito. É algo que eu não posso dizer sobre 99% dos filmes da Disney recentes que eu assisti. Porque eu não assisti todos. Então, talvez tenha uma ou outra pérola aí que eu desconheço. Mas, Encanto, eu amei. E o segundo também tem relação com esse episódio, é para o vídeo crítica da Isabela Boscovi sobre Turning Red. Eu sei que a Isabela Boscovi faz muito tempo porque ela é uma das críticas de cinema mais respeitadas do país. Ela era crítica de cinema da Veja lá nos idos dos 2000 Daí ela migrou pro YouTube e virou uma sensação viral, porque começaram a pegar fragmentos dos vídeos dela e fazer TikTok, como se ela estivesse fazendo críticas dos álbuns da Ariana Grande, dos álbuns do Paulo Vittar, das linhas de metrô de São Paulo, dos presidentes do Brasil, de todo tipo de assunto. E assim, eu amava esses memes, eles funcionavam muito bem, eles se encaixavam perfeitamente. E a Isabela Boscovi fala muito bem, ela é muito carismática, ela é muito classuda, então ficava algo muito divertido. E... Foi assim que eu descobri que ela é youtuber hoje em dia. Algo que eu não sabia. E ela não é só engraçada em formato de meme. As críticas dela são muito bem feitas. E várias delas têm aí uma acidez, uma, uma, um humor, sabe? Que eu acho maravilhoso. A crítica que ela fez pra Morbius, o filme desastre da Sony, com a Marvel... Do anti-herói do Homem-Aranha. Eu falei desse filme no episódio passado. A crítica odiou. O público também. Isabela Boscov não é uma exceção. Ela faz uma crítica muito divertida. E ela, falando mal, é, é, é particularmente engraçada. Porque ela é muito classuda. Mas, bom... Por causa da crítica de Morbius eu fui ver algumas críticas delas. E são super fáceis de assistir. Porque ela é o total oposto de mim. Ela tem poder da síntese. Então, os vídeos duram cinco, seis minutos. E, mesmo assim... Ela faz uma crítica completíssima, dá todas as informações necessárias, dá vontade, né? Gente, eu, agora eu tô alfinetando eu mesmo, o ápice da personalidade múltipla. Mas, uma desta parte, ela tem algo em comum comigo, que ela é uma observadora cultural muito foda. Ela sabe muito de cultura pop. Ela assiste tudo, ela conhece tudo, ela sabe o contexto de tudo, ela sabe as minúcias das coisas, então as críticas dela tem umas observações muito, mas muito perspicazes, e como eu já disse aqui várias vezes eu não tenho muita paciência pra cinema e acho a maior parte dos filmes chatos então assistir uma crítica de cinema nem deveria ser minha praia, mas como a Isabela Boscov faz isso muito bem, acaba dando gosto, em geral assisto as críticas dela sobre filmes que eu já assisti pra saber a perspectiva dela, o que, em geral, também acaba enriquecendo a minha perspectiva. E a crítica dela sobre Turning Red, que tem menos de seis minutos de duração, é muito interessante. E ela faz uns paralelos muito interessantes entre a Disney e a Pixar, fala sobre a saída do John Lasseter, o impacto que ela acredita ter tido no estúdio... Eu não vou dar spoilers, tem menos de seis minutos, então caso vocês estejam curiosos, digitem Isabela Boiskov Red no YouTube e assistam, porque é uma perspectiva muito interessante. E de alguém que entende e, não é o meu caso, aprecia a Sétima Arte. E bom, gente, hoje eu tô polêmico, então eu tô a fim de finalizar esse episódio com uma opinião de merda. E, gente, hoje minha opinião de merda veio pra causar, pra deixar muita gente puta. Então, respirem fundo... Minha opinião de merda é que a maior parte dos filmes recentes da Disney são uma merda. Daí, ok, você já sabe. Mas tem mais. Tem um que é uma exceção e é muito, mas muito melhor que todas essas merdas aí que vocês babam ovo. High School Musical. É isso mesmo, gente. A saga High School Musical é a melhor coisa que a Disney fez em décadas. Que está na sua história. Chupem essa manga. E é isso, meus amores. Obrigado para quem chegou até aqui. Me digam o que vocês acharam desse episódio monotemático. Quem gostou, bate palma. Quem não gostou, paciência. Mas falando sério, quem gostou, me conta. Quem não gostou, também me conte. E não se preocupem, semana que vem a gente volta com o nosso formato normal. Então não desistam de mim. E vocês viram que esse foi tipo o único episódio que tá causando onde não teve nenhuma música. Apesar de eu ter falado loucamente de música ao longo de todo o episódio. Pois é, isso se chama medo. Quem tem cu tem medo. Tem um meme na internet que diz, tipo, se eu gravar uma sextape, eu vou colocar uma música Disney no fundo, porque eu sei que os advogados da Disney vão tirar ela da internet em tempo recorde. E é isso aí, gente. Eu não acho que os advogados Disney vão saber que meu humilde podcast existe, mas, na dúvida, melhor deixar quieto, né? E é isso. Amo vocês e até semana que vem.